0: Innovative Medizin
1: quergedacht. So, dann herzlich willkommen zur fünften Ausgabe unseres Podcasts Innovative Medizin quergedacht. An meiner Seite wie immer Sebastian Vorberg von Vorberg Law. Unser heutiges Thema Evolutionskonzept in der digitalen Medizin. Moin Sebastian. Moin Philipp. Ja, das Thema evolution ist ja spätestens seit der Veröffentlichung des Farm leitfadens also DIGA-Leitfadens, wieder neu aufgekommen. Jetzt mal generell gefragt, evolution in der digitalen Medizin, ist das ein Fluch oder Segen?
0: Naja, eigentlich ist es ein Segen. Ja. Wir sind in Deutschland sehr darauf basiert, evidenzbasierte sag ich mal, Medizin zu betreiben. Also wir wollen nicht einfach Zufall, das dem Zufall überlassen und dann brauchen wir Evaluation. Und ähm, eigentlich hätte man das früher auch schon gebraucht. Es hätte vom DVG gar nicht so eine Neuigkeit sein dürfen. Ähm, jedoch hat man natürlich in der Vergangenheit eher so ein bisschen äh, Marketing-Evaluation betrieben. Das heißt, wir hatten vielleicht eine plausible digitale Anwendung und das klang für alle super und das wird schon funktionieren. Und dann haben wir ein bisschen geguckt, ob da die Stimmung auch entsprechend so ist. Aber richtige Evaluation war das eigentlich nicht. Hm. Insofern kommt jetzt ein bisschen der Fluch mit den neuen Gesetzgebungen, weil das natürlich jetzt ein hoher bürokratischer Aufwand ist. Und äh, man muss ganz viel lesen und überlegen und das kostet dann auch in, in der Regel immer Geld. Ja. Und äh, da ist eher Fluch, aber dann dem Fluch folgt dann wieder der Segen, wo man dann weiß, okay, äh, meine App funktioniert gut, ich kann das nachweisen und das eben nicht nur im Bereich des Marketings, sondern durchaus auch im Rahmen Erstattung, Zulassung, Sicherheit und solchen, solchen Rahmen.
1: Mhm. Um beim Thema Fluch oder Segen zu bleiben, äh, wie aufwendig ist denn jetzt so eine Evaluation von einer digitalen Gesundheitsanwendung?
0: Man sollte das durchaus nicht unterschätzen. Wobei auch die Panik, die so bei Startups zum Teil in dem Rahmen aufkommt, auch nicht gerechtfertigt ist. Der ganze, die ganze Medizinbranche kennt sich mit Evaluation aus. Das ist für Arzneimittel, Hilfsmittel, für alles immer schon notwendig gewesen. Und Evaluation ist ja auch nicht nur eine Frage von, von DIGA und Erstattung, sondern auch von äh, Medizinprodukt und Sicherheit. Also überall kommt Evaluation vor. Also muss ich mich als hm. DIGA äh, darauf einstellen. Und damit habe ich natürlich einen gewissen Aufwand, aber das muss ich mit Kapazitäten in meiner Planung und meiner Strategie unterbringen. Und dann muss ich das professionell abarbeiten. Der wirkliche Aufwand hängt ein bisschen davon ab, und das, da helfen wir eben auch tatsächlich ganz gerne, wie kreativ äh, und wie gut ich darin bin, die Anforderungen, die an mich gestellt werden, auch effektiv abzuarbeiten. Natürlich kann man ja. sich in Evaluation verlieren. Man kann anfangen, überall alles zu prüfen und zu gucken und nachher festzustellen, das Wesentliche habe ich gar nicht gefragt. Also für uns ist immer die, die klare Ansage, wenn ich den Aufwand einer Evaluation so gering wie möglich halten will, muss ich ganz früh damit anfangen, das strategisch zu planen. Genau, ich denke, das ist der Grundsatz. Ja.
1: Du hattest es eben schon angesprochen. Es besteht durchaus die Gefahr, dass man sich in der Evaluation verliert. Wenn ich jetzt Hersteller einer digitalen Gesundheitsanwendung bin, wie plane ich denn am besten so, so das Vorgehen der Evaluation?
0: Ja, das ist eigentlich echt, echt super. Die Frage würde ich so gerne beantworten, weil das jeder da draußen wissen muss. Ganz am Anfang, am besten schon bei meiner Idee, die ich habe, da habe ich so also eine Plausibilität dafür, was kann das eigentlich alles ausrichten, wo kann ich da Kosten sparen, wo kann ich dem, dem Gesundheitswesen Gutes tun, dem Patienten Gutes tun. Und in dem Augenblick fängt eigentlich Evaluation an, weil ich muss mir überlegen, wie kann ich das nachweisen? Oder habe ich irgendwelche Probleme? Ist das, irgendwie, ist das irgendwie Rocket Science? Ist es total schwierig und das ist, oh Gott, oh Gott, da muss ich alles, alles ransetzen, um das zu prüfen, das wird richtig aufwendig? Oder ist das eigentlich relativ einfach? Und da muss ich den ganzen Pfad von der Entwicklung der Idee über die, die Notwendigkeit, das als Medizinprodukt zuzulassen, hin über die Idee, das vielleicht bei der Krankenkasse zur Erstattung zu bringen, auf welchem Weg auch immer. Und am Ende sogar im Running Process zu überlegen, wie kann ich ein Feedback der Patienten und ähnliche Fragen äh, der Wirksamkeit meiner App und der, der Effektivität noch weiter evaluieren. Ja. Das heißt, für mich gibt es so eine Art äh, Evaluationskonzept im weitesten Sinne. Das fängt mit der Strategie an und muss ständig angepasst werden und den ganzen Prozess durchlaufen. Das muss ich immer wieder planen und ich mhm. muss es eigentlich immer wieder auf der Uhr haben.
1: Wobei das ja, so wie du das jetzt geschildert hast, schon ziemlich konform geht mit dem Grundgedanken, den eigentlich ja jeder Hersteller einer digitalen Gesundheitsanwendung haben sollte, nämlich ein gutes Produkt für seine Nutzer anzubieten. Also das, das spiegelt das ja ein Stück weit wider. Was würdest du denn sagen, sind jetzt, wenn man, wenn man diesen ganz von dir dargestellten Prozess betrachtet, die wichtigsten Faktoren, um eine Evolution des Produktes nachhaltig zu gestalten?
0: Ja, das ist vielleicht ganz gut. Oder das ist auch vielleicht das, wo man das Schreckgespenst nehmen kann. Man denkt jetzt immer irgendwie, man hat sofort weiße Kittel im Augen und irgendwie, keine Ahnung, Blut, Blutanalysen oder irgendwas ganz Schwieriges, wo Labore, die, die sich da um die Evaluation und so weiter kümmern. Das Gute ist, wir sind ja in der, in der digitalen Welt äh, sehr viel mit Kommunikation unterwegs. Das heißt, es ist ganz viel möglich über die Kommunikation mit Ärzten, das heißt Fragestellungen, mit äh, Patienten oder auch die Auswertung der Daten aus der App selber, gegebenenfalls mhm auch neue Fragen und Antworten und Zahlen oder irgendwie Themen, die ich da einbringe, schon Evaluation zu betreiben. Das heißt, ich muss nicht immer äh, gleich Riesenstudien aufsetzen. Ja. Da habe ich natürlich Anforderungen äh, nach dem DVG, auch gegebenenfalls eine vergleichende Studie zum, zu der Tatsache, wenn ich die App nicht anwende, ähm, äh, abzuliefern. Also muss ich auch Daten erheben dort, wo meine App nicht ist weil, oder mhm. zumindest muss ich die Daten irgendwo besorgen. Und das ist natürlich dann wieder ein bisschen schwieriger und dann kann man aber auch auf sehr große Rechercheebenen zurückgreifen. Vielleicht hat ja jemand sowas schon mal geprüft. Vielleicht kann ich schon mal mit, mit Daten arbeiten, die es schon gibt. Und dann kann ich eben auch noch unterscheiden, welche Daten muss ich selber neu erheben. Und welche sind vielleicht schon da? Also drei Faktoren. Das erste ist, ich kann vielleicht gucken, wie komme ich mit Recherche klar? So, wenn ich mit Recherche gut klarkomme, kann ich mir schon ein sehr gutes Bild über meine Evaluation und die Ergebnisse dazu verschaffen. Was gibt es also schon? Das zweite ist, wie kann ich mit meiner App selber Daten generieren und wie kann ich durch Befragung der Patienten oder der Beteiligten die größtmögliche Datenebene schon schaffen, um die Evaluation durchzuführen? Und erst ganz am Ende steht, was brauche ich noch so obendrauf? Muss ich vielleicht doch noch einen Patienten noch mal zum Arzt schicken, muss ein Arzt diesen Patienten nochmal untersuchen, um festzustellen, ob sich wirklich was verändert hat. Und dann wird es natürlich ein bisschen aufwendiger. Und mit diesen mhm. drei Faktoren kann ich mich eigentlich sehr gut durch jede Art von Evaluation hangeln.
1: Jetzt bin ich natürlich als Hersteller von so einer digitalen Gesundheitsanwendung ja auch noch anderweitig eingebunden. Ich möchte ja mein Produkt vermarkten, es weiterentwickeln. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, diese drei Steps wirken auf mich sehr, sehr arbeitsintensiv und zeitaufwendig. Welche Partner hole ich mir denn am besten, beziehungsweise brauche ich für die Aufstellung und Durchführung einer solchen Evolution?
0: Ja, das ist, es hat, auch das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, auch pro App und pro Aufwand. Aber muss ich schon mal vorstellen, für die drei Ebenen, die ich gerade genannt habe, Braucht man ja auch mal ein paar Patienten. Vielleicht kriege ich ein paar Patienten noch über meine, über meine App selber. Vielleicht muss ich aber auch spezielle Patienten da hinzuziehen oder im Rahmen zum Beispiel des Fast-Track-Programmes, also im ersten Jahr der Evaluation der DIGA, muss ich vielleicht auch schon mal Vertrieb ordentlich ankurbeln, um dort möglichst viele Patienten reinzubekommen. Was immer gut ist, ist natürlich eine Kooperation zu jemandem, der viele Patienten hat oder zumindest Versicherte, sage ich mal, vielleicht wenn man eine Krankenversicherung hat. Also es kann immer gut sein, sich Kooperationen aus, dem, ich sag mal, aus der Leistungserbringung oder der Versorgung im heutigen Gesundheitswesen mhm. zu nehmen, um möglichst eine große Stückzahl für meine äh, zu evaluierenden Daten äh, zu erhalten. Dann ja. ist es eigentlich auch immer notwendig, für die Aufstellung, für die Konzeption einen Profi zu holen. Also keiner ist auf einmal Evaluationsprofi oder Studiendesigner für solche Evaluationsformen. Dafür brauche ich eigentlich mal einen Profi, kann nochmal aus der Versorgungsforschung oder aus anderen Bereichen kommen, der so ein bisschen den Rahmen abbildet. Und als letztes brauche ich eigentlich noch einen, einen ganz renommierten Mediziner, der mir sehr nahe steht, mhm. der mir auch mal ganz ehrlich sagt, so das sind die Faktoren, die halte ich für wichtig, die nicht. Also Nochmal wieder drei. Ich brauche gute Partner im, im Vertrieb, das heißt, die mir die Stückzahlen der Patienten bringen. Es gibt ja auch äh, Mondosano zum Beispiel hier genannt. Es gibt ja Leute, die dann auch so was, solche Patientenzahlen auch vorhalten, auf die ich mhm. dann zurückgreifen kann. Ähm, ich brauche jemanden, der, der mir professionell den Rahmen einer solchen Evaluationsdesign, dieser Studie und so weiter vorgibt. Und ich brauche medizinisches Know-how, ähm, um die richtigen Fragen zu stellen und ja. äh, mit dem Ergebnis auch was anfangen zu können.
1: Ja, sehr, sehr äh, umfassender Prozess, kann man sagen. Ähm, dann äh, erlaubt mir eine abschließende Frage. Ähm, was würdest du sagen, wie die Anbieter von, von digitalen äh, Gesundheitseinwendungen bzw. Medizinprodukten, die es sein wollen, äh, heute äh, im Rahmen der Evolution äh, aufgestellt?
0: Ja, also das Problem ist tatsächlich da, dass man, dass man, dass man eine Verwirrung hat, ne? man hat. Es gibt auch viele, die sagen, eine Studie habe ich schon gemacht. Also da, ist, da habe ich schon was geprüft, habe damals mit dem und dem mit der Charité oder so zusammengearbeitet. Das ist was rausgekommen. Das würde für mich erstmal die große Frage aufstellen. Ja, aber wohin, in welche Richtung habt ihr denn geprüft? Und meistens ist das natürlich so eine Art Marketingidee für die Investoren, für ein Proof of Concept des ganzen ja. Themas so. Und nun muss man sagen... Nach DVG und MDR haben wir ganz spezielle Anforderungen. Einmal müssen wir das Risiko ausschließen, das andere Mal müssen wir die, ich sag mal die Listung beim b farm mit einem gewissen positiven Versorgungseffekt nachweisen und als letztes müssen wir vielleicht die Preisgebung gegenüber dem GKV-Spitzenverband noch durch eine Evaluation
1: mhm.
0: nachhaltig für die Argumentation hinterlegen. Und das sind die Zielrichtungen, muss ich mir da unbedingt vor Augen halten. Und das ist das, was jetzt erstmal ein Riesenumbruch für die bisherigen ja. Startups ist, denn das ist total neu. Und ich hoffe eben, dass man von der Idee, ja, ich habe da schon eine Studie, ja, die relativ schnell wegkommt und sehr gut dahin kommt, das ganz strategisch auf diese Zielrichtungen auch auszulegen.
1: Alles klar, ja. Vielen Dank wieder für deine Zeit, wie immer. Spannendes Thema, wir bleiben auf jeden Fall dran. Bleib gesund. Alles klar. Vielen
0: Dank, Philipp. Mach's gut.